0: Mateo capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 18, hemos visto ya hasta aquí cómo Mateo nos habla, empieza su libro con la genealogía de Jesucristo, Mateo es el publicano que el Señor llamó para que fuese su discípulo y más adelante lo escogió para que fuese uno de los doce y um, en realidad Mateo la intención de escribir su libro es demostrar a los judíos que Jesucristo es el Mesías, así que vamos a escuchar repetidas veces que nos va a decir cómo está escrito, o cómo el profeta escribió, o de acuerdo a la profecía fulana de tal, porque es importante para Mateo demostrar esto. Quiero que leamos ahora, bueno, nos había dicho ya que era hijo de, eh, de David, de Abraham, se va desde Abraham y termina en la genealogía de José, no dice que José es el, el padre de Jesús, solamente en el versículo 16 dice, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías. Él era el padre adoptivo, como lo vamos a leer ahora. En el versículo 18 nos dice, Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así, estando desposada su madre, María, con José, antes que se juntaran, «Fue hallada encinta del Espíritu Santo, y José, su marido, que era justo, pero que no quería exponerla a la vergüenza pública, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, se le presentó en sueños diciendo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando dice, He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y levantándose José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conocía, hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Mateo nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Saben? Hay, hay un detalle que yo no sé cómo es, que a veces ciertas interpretaciones raras que se hacen de la Escritura se hacen populares y después la gente las repite y las dice porque el que lo dijo es una personalidad y tal vez es digno de creerse. Y una de estas cosas que se han mencionado, que se han dicho, es que Jesucristo tenía una mala reputación. En Juan capítulo 6, cuando el Señor está discutiendo con los eh, intérpretes de la ley, con los fariseos, le dice el Señor a ellos, ustedes me quieren matar porque son hijos del diablo, de su padre el diablo. Y ellos le dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les discute ahí, no, son hijos de su padre el diablo. Y ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Tenemos un Padre que es Dios. Y la gente que interpreta esto y dicen, ah, pues le están diciendo, nosotros no somos nacidos de fornicación porque tú sí eres nacido de fornicación. O sea, intentan decir que se creía que Jesús era un hijo ilegítimo, que de alguna manera se dio a conocer el asunto. Hay varias cosas en contra de esto. Nosotros sabemos que, como vamos a leer aquí, Jesús nació en Belén. Belén... Es una aldea que hasta el día de hoy es muy pequeña, y en aquel entonces era muy pequeña también. Y la fama de José y María, desde que eran jóvenes, pues <ríe> no tenían mucha fama. Además hay un detalle, Lucas nos dice que María, cuando recibe el mensaje de parte del ángel, se va a ver a su prima Elizabeth, que ella ya había estado embarazada por seis meses con Juan el Bautista, el primo de Jesús. Entonces se va a ver a, a Elizabeth y se queda con ella hasta que nace Juan. O sea que regresa a los tres meses mientras estaba desposada, aquí dice, con José. Y en este periodo de desposamiento, es muy especial el tiempo, el periodo de desposamiento, o más bien lo que era el desposamiento, era un contrato que se hacía para que ya estuviese lista la novia y el novio para el matrimonio. Desde antes ya se sabía quién se iba a casar con quién. Pero el periodo de desposamiento no era el matrimonio en sí, pero era tan legal que para romper esa relación había que hacer un certificado de divorcio. No se podían simplemente decir, ¿saben qué? No nos vamos a casar. Todavía ella vivía en la casa de sus padres y él vivía tal vez en su casa o en la casa de sus padres también. Y en este periodo de desposamiento, cuando José no tiene ninguna relación física, marital, porque todavía no se han casado con María, él encuentra que tres meses después, cuando ella regresa de visitar a su prima, está embarazada ella. Entonces dice que quiere dejarlo. Ahora vamos a entrar a ese tema. Antes de que tengamos al tema, quiero terminar el, el asunto del de mito de que Jesús tenía vana reputación. Es imposible. Nos dice también en Mateo capítulo 13 aquí, en el versículo 53, cómo lo conocían. Nos dice, si leemos del 53 al 58, aconteció que cuando Jesús hubo acabado de decir estas parábolas, se fue de ahí. Y llegando a su misma tierra, esto es Nazaret, aunque él no nació en, en Nazaret, vamos a ver que después ahí creció, y la gente creía que era de ahí. De hecho, los intérpretes de la ley decían, no, él no puede ser el Mesías, porque el Mesías dice en la Escritura que tiene que nacer en Belén, y este es Galileo. No sabían que había nacido en Belén, y Nazaret estaba como a 100 kilómetros de Belén, o sea, estaba bastante lejos. Entonces, cuando llega allí a su tierra, Nazaret enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que se quedaban atónitos, y decían, ¿de dónde tiene este, esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? Ahí está. Ellos mismos sabían que era el hijo del carpintero. No dice, ¿no es este el hijo ilegítimo, eh? ¿El, el, el hijastro del carpintero? No, dice así. Creían que era el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas, ¿no están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Si leen, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, en donde se nos está dando la genealogía de Jesucristo, en el versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar tenía como 30 años siendo hijo, según se suponía, de José. Eso es lo que se creía, o sea, no se creía que era ilegítimo. Además, si hubiese habido la menor sospecha que hubiese sido ilegítimo, en Deuteronomio capítulo eh, 23 y versículo 2 había una prohibición, para que entrar en la congregación de, del Señor, dice aquí, no entrará bastardo en la congregación del Señor, de Dios, y no entrará en la congregación de Yahvé hasta la décima generación. Un bastardo era un hijo ilegítimo. O sea que, si hubiera habido la menor sospecha que Jesucristo fuese ilegítimo, no lo dejan entrar en la sinagoga para nada, lo sacan de ahí a palos rapidito. Así que esa interpretación y esa situación, cuando la lleguen a escuchar, sepan que es un mito, dice aquí, como dije yo, que José, su marido, que era justo, una vez que había encontrado que su mujer estaba encinta, es interesante notar esto, ¿eh? que dice que fue hallada encinta, no se dice que ella concibió. Y la escritura en realidad el verbo dice que ella simplemente tuvo allí a, al Señor, ¿me entienden? Incluso existe una teoría de que puede ser que no tenga nada de parte humana de parte del cuerpo pecador nuestro que sería en este caso de María, sino que el Señor puso ahí tanto eh, esperma como óvulo, ya todo venido directamente de Dios. Bueno, eso es una teoría que la dejamos como teoría, pero aquí dice que fue hallada que estaba encinta, y José su marido que era justo, y esta, esta casa de justicia de José viene en dos formas, en el amor que le tenía a María, pero también en la justicia de cumplir la ley, él quería cumplir la ley. Y como era justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, se propuso repudiarla en secreto. Me metí a estudiar a fondo qué significa esto de repudiarla en secreto. La ley no daba en ninguna forma manera de que una mujer que se hubiese cometido adulterio, en este caso ya se le consideraría adulterio aunque no hubieran estado casados en sí, porque ya estaban desposados, la adúltera tenía que ser apedreada y expuesta a la vergüenza pública. La ley no daba oportunidad para que, bueno, no hay problema. Pero él era justo. Quería hacer las cosas bien delante de Dios, por un lado, pero también amaba a su mujer. Y, y como la amaba, dice, y es, era justo, se propuso repudiarla, o sea, delante de Dios, decir, ok, señor, esta mujer yo la repudio, pero delante de ti, en secreto, y aunque va a vivir conmigo, yo no la voy a tocar y para no exponerla a la vergüenza pública. Lo que él quería era simplemente mantener a su mujer, pero sin tener ya relaciones, diciéndole, tú, delante de mí, yo te repudio por ser adúltera, pero no te quiero exponer a la vergüenza pública. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Y pensándole en eso, le apareció el ángel, y entonces le dice, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que tiene allí es puesto en ella del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo... Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el nombre Jesús, es el nombre griego de Yahshua. Y Yeshua significa ya, que bueno, es, en realidad, es YH, pero si creemos que era Yahvé, era ya. Shua es salvación. O sea, Jehová, nuestra salvación. Entonces le vas a poner Jehová es nuestra salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es muy importante para el Señor en las situaciones de los nombres. Vemos cómo el Señor había cambiado nombres, incluso, bueno, a Abraham, de Abraham, a Abraham, de padre, excelso a padre de multitudes, a Sara de Saraí, princesa, a Sara, reina. Eh, le cambió el nombre a sus, muchos de sus discípulos también, a Pedro. Y que De Simón, que era Simeón el, en el griego, a, a Piedrita, ¿verdad? A, eres una piedrecita. A Pablo, de Saulo a, a Pablo. Bueno, vemos que el Señor, ¿por qué hacía esto el Señor? Porque los nombres significaban lo que van a hacer. El Señor dice en Isaías, por ejemplo, 43.11, yo soy Yahvé y fuera de mí no hay quien salve. O sea, yo soy, yo soy, y fuera de mí no hay quien salve. Si vemos en Isaías, por ejemplo, quiero que lo veamos, que el capítulo 9, versículo 2, nos dice así, Isaías 9, 2. El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte les resplandeciera la luz, multiplicaste la alegría, aumentaste el gozo, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque el yugo de su carga y la vara de su hombro y el cetro de su opresor los quebraste como en el día de Madián, porque toda bota que pisa con estrépido y toda capa «Empapada en sangre serán para quemar pasto eh, del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su principado, y la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino» para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es importante, como dije yo, que el ángel está diciendo aquí, como también le dijo el ángel a la madre y al padre de Juan, que tenían que ponerle Juan, porque tenía que ver con su ministerio. Aquí dice Tienes que ponerle Jesús porque Él salvará a su pueblo. Es importante el tema del nombre. En Apocalipsis nosotros leemos cómo el Señor eh, nos dice que al que venciere, en alguna de las iglesias dice, eh, el Señor le va a dar una piedrecita con su nuevo nombre escrito. A otra de las iglesias dice, al que venciere, el, el Señor confesará su nombre delante de de su padre delante de los ángeles, su nombre nuevo. Y al que venciere, también dice, yo escribiré sobre él el nombre de la ciudad, el nombre de mi Dios y mi nuevo nombre. Y yo me quise concentrar hoy solamente en meditar un poquito, que, que entendamos cuál es el nombre de Dios. Porque la Escritura dice... No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual nosotros podemos ser sabios. Delante de él se, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y van a confesar su nombre. Y es algo formidable porque si nos damos cuenta, ¿qué quiere decir el nombre de nuestro Dios? Cuando Moisés le dijo al Señor, Señor yo necesito saber cuál es tu nombre, yo para decirle al pueblo, ¿Qué Dios me está enviando? ¿Cuál es tu nombre? No era solamente porque quería Moisés que le dijera, bueno, mi nombre es eh, Juan. No, mi nombre quiere decir lo que yo soy. Y lo que el Señor le dijo, yo soy el que soy. Que eh, fue algo como totalmente eterno, absoluto. Y Moisés se quedó así y dice, así diles, yo soy, me envió. Pero la palabra yo soy está en un verbo que significa yo soy lo que tú necesites que yo sea en el momento dado. Por eso el Señor tiene varios nombres en la escritura. Yahvé Sebaot, que es Dios de los ejércitos. Yahvé eh, Jiré, Dios tu proveedor. Y hay muchos más. Eh, Shalom, que es nuestra paz. Entonces, el Señor quiere que nosotros entendamos lo tremendo de su nombre y nos gocemos en sobre todo en, en lo que él quiere para nosotros a través de su nombre miren estuve yo meditando acerca del tema de la de la fe ustedes saben que existe esta situación de el calvinismo y el armenianismo, de que si son por obras, si es por fe, o si es un poquito de obras si y fe, o mezclamos las dos cosas juntas, y pero si Pablo dice que no es por obras, que es por fe, pero Santiago dice que tu fe sin obras es muerta, entonces ¿en dónde está el balance? Y yo me puse a meditar. Lo importante en este caso para entender qué es lo que significa la palabra, es que entendamos qué cosa es fe, qué significa la fe. Jesucristo dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, tú le puedes decir a esta montaña, échate en el mar y será hecho. Yo me quedé pensando, bueno, ¿fe será creer que Cristo existe? No. ¿Tener fe en Dios quiere decir que Cristo existe? No. ¿Tener fe en Dios quiere decir que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Será eso? El que confiese que Cristo es el Hijo de Dios. El que confiese que Jesús es el Señor, porque nadie... ¿Puede confesar que Jesús es por el Señor si no es por el Espíritu Santo, nos dice la Escritura? Entonces, ¿será eso? Entonces, los demonios que dijeron, tú eres el Hijo del Altísimo, sabemos quién eres, ¿están confesando por el Espíritu de Dios eso? No, porque son demonios. ¿Qué significa confesar? ¿Qué significa tener esta fe? Todos sabemos, los cristianos, si, si yo pregunto, ¿cuántos creen que Jesucristo dijo la verdad cuando dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías, a esta monte, échate en el mar y sería hecho? Pues yo también. ¿Tú crees que si tienes fe como un grano de mostaza, sería hecho eso? Sí, sí creo. Entonces, a ver, diré en la montaña que se tire en el mar. Bueno, lo que pasa es que aunque yo creo que Cristo dijo eso, mi fe no es la fe activa que demuestra con mi vida mi creencia. En Juan también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí hay dos nombres que leemos. Uno es Jesús y el otro es Emanuel. Emanuel, ahora, no hay una contradicción. Yo pensé, bueno, si la profecía dijo que le tienen que poner Emanuel ahora, ¿por qué el ángel dice que le pongan Jesús? Bueno, es que en aquel entonces la profecía significaba es que su nombre será Dios con nosotros. Y ahora Dios está con nosotros. Aquí viene y nace y está con nosotros. Es lo que se estaba refiriendo aquí. Pero tiene en su nombre su propósito, su ministerio. Nuevamente a la fe. Entonces, ¿qué significa la verdadera fe? Para que Cristo nos salve, porque Él ha venido a salvar. ¿Con qué fe yo le creo al Señor? Miren, mis amados, yo puedo tener toda la fe de, en el mundo, puedo confesar con mi boca con la, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. O sea, yo creo que el Hijo de Dios es el Señor, Jesucristo sí, y yo confieso que Jesús es el Señor y es. con eso ya soy salvo. Tiene que haber algo un poco más profundo que esto. Y lo voy a ilustrar con algo que estamos estudiando eh, entre semana, que es la vida de David, en cuanto a lo que significa la fe. Cuando yo veo a David, que ve a Goliath allí en el campo de batalla, y dice, ¿Quién es este incircunciso? Toda la gente, cuando él salía y gritaba, se metía a sus tiendas. Todos llegaban y gritaban en la mañana. Okay, uh, 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 vamos a ganar, vamos, 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 vamos. Se paraban allí. Y salía Goliat y los desafiaba y huían. Pero ¿qué hace David cuando lo escucha? Dice, ¿Quién es ese tipo que está allí? Y cuando va y habla con Saúl para pedirle permiso, yo, yo, quiero, yo quiero salir a pelear con él. Tal vez por el interés, no sé. Fue, preguntó muchas veces, ¿qué, qué dice el rey que, que le va a dar al que al que mate al filisteo ese? Pero, de cualquier manera, habla con Saúl y le dice, mira, yo cuando estaba pastoreando las ovejas de mi padre y algún oso o algún león tomaba una de ellas, yo se la arrebataba y si me atacaba, lo agarraba de la barba y lo agarraba a palos y lo mataba. Dios lo entregaba en mi mano. Y este hombre va a ser como uno de ellos. Y yo veo la fe de David activa. Él se levantaba e iba tras el oso, iba tras el león porque no iba confiando en su fuerza, sino en el poder de Dios. Y cuando el filisteo se levantó a desafiar, David salió allí con su onda. Y dice, cuando el filisteo se levantó, él corrió al, a la línea de batalla. O sea, no llegó. Los demás corrieron a sus tiendas, ¿verdad?, pero él corrió a la línea de batalla y el filisteo lo desafía y le dice, tú muchachito vienes a mí con palos, que acaso soy un perro, voy a entregar tu carne, ven a mí, que te voy a entregar tu carne a las aves del cielo para que se la coman, vas a ver lo que voy a hacer de ti. Y él dice, tú vienes a mí con, con espada y con lanza, con jabalina y con toda esta eh, farándula que traes ahí puesta, me vienes a impresionar con eso, yo vengo a ti en nombre de... Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, y Él te va a entregar en mi mano, y con la fe tiró la piedra. Ahora, nosotros, en nuestro caminar cristiano, mis amados, tenemos que tener la fe de David y tirar la piedra, y levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo diciendo, Señor, yo soy tu hijo, mi vida está en tus manos, y soy salvo, porque he creído que tú eres el Hijo de Dios y mi vida la voy a vivir para ti. Y voy a correr la carrera, como dice aquí, y voy a quitar las piedras. Y no voy a andar lento, no me voy a distraer, voy a, a caminar. Claro que vamos a andar cayendo porque somos personas de carne y hueso, pero no para quedarnos tirados, sino para levantarnos inmediatamente y continuar adelante y ayudándonos unos a otros, animándonos unos a otros, poner la mirada en la gran bendición de que Dios es nuestro Salvador y la salvación la tenemos ya comprada en sus manos y nos refugiamos en Él. No porque somos perfectos, sino porque sabemos quién es Él. Y con la fe de David, corramos la carrera, peleemos la batalla. En el capítulo 2 de Mateo, hemos visto hasta aquí cómo nos ha narrado Mateo, acerca del nacimiento de Jesús, ya una vez que nos ha hablado de la genealogía que termina en José, y nos dice, antes de que nazca el Señor, que se había encontrado que María había estado encinta, él la quiso repudiar secretamente, o sea, tal vez sí casarse con ella, para que no, no avergonzarla públicamente, pero recibirla como mujer, más en lo privado repudiarla en su corazón. Y el ángel le dice que no haga eso porque lo que tiene en su vientre es del Espíritu Santo, y le da este mensaje que José cree en su corazón, lo recibe. Después que Jesús nació en Belén, aquí no nos narra mucho de la... como nos narra Lucas, ¿verdad?, que llegaron ahí al mesón, y ustedes saben que Lucas nos dice que llegaron ahí al mesón, estaba llena la ciudad, porque todos los que eran descendientes de, de bueno descendientes de la casa de David tenían que ir a Belén. Entonces, imagínense, Belén siendo un lugar muy pequeño, estaba lleno de gente para para el empadronamiento eh, obligado que tenían que estar allí. Entonces nace en este pesebre, pero no no se queda allí a vivir porque se muda literalmente José a Belén y se queda allí un tiempo. Después que Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Pero al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Mesías. Y ellos dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo... Id, informaos diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo hayáis encontrado, avisadme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, ellos se fueron, y aquí la estrella que vieron en el oriente los predecía hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces a ver la estrella se regocijaron con un grande gozo, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron como presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora, aquí nos narra que Jesucristo nace en Belén. Y vienen estos astrónomos, le dicen magos aquí no porque estaban haciendo magia. ¿Cuántos eran? No sabemos. Hay un salmo, el salmo 72, que lo escribe David, como una oración hacia Salomón, que a veces se le atribuye también al Señor y dice que pudieron haber sido reyes. De ahí es donde sacan que pudieron haber sido reyes. Eh, no eran tres. La gente asume que tal vez eran tres porque eran tres presentes que le dieron, incienso, oro y mirra, pero eso no quiere decir que eran tres. Pudieron haber sido una cantidad, dos. Pudieron haber sido cuatro, cinco, muchos más. No sabemos cuántos eran. Pero eran personas que... Seguramente estos astrónomos estaban tratando de observar las cosas de Dios a través de los astros. Ahora, eso está prohibido para nosotros los cristianos. No la astronomía, pero la astrología. Estos hombres de alguna manera dedujeron, el Señor les habló por medio del de área donde ellos se movían. Y es maravilloso ver cómo, cómo Dios habla a las personas, a veces en áreas que nosotros no nos damos cuenta. A mí un drogadicto me vino y me dejó una Biblia y yo la empecé a leer fumando marihuana y el Señor me habló allí y el Señor después me quitó la marihuana, pero el Señor utiliza medios que uno de repente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo fue así la cosa? Y les digo un detalle, aquí estos hombres están viendo los astros y de repente vieron algo sobrenatural, algunos lo explican como un supernova, tal vez la estrella o la alineación de Saturno con Júpiter, eh, no porque se movía. Y ellos vieron algo sobrenatural, pero no solamente vieron una estrella que se mueve, mira, vamos a seguir esta estrella que se mueve, sino sabían el mensaje. Y el mensaje es, ha nacido el rey de los judíos. Ahora, nadie, nadie, nadie nace siendo rey. Si va a ser el rey, nace siendo tal vez el príncipe y después viene a ser el rey, pero nadie nace siendo el rey. Y hay un detalle aquí con Herodes. Herodes, como ganó unas batallas contra los partos a favor de Roma, quedó él gobernando todo el territorio de Israel, prácticamente, desde Jerusalén hasta Galilea, que antes estaba dividido. Y como él se quedó allí gobernando todo esto, y pues le quedó, cayó muy bien al César por haber ganado esta batalla, él le pidió el título de rey a César y le dio el título de rey de los judíos. Era el único de los gobernadores que había en Roma, que tenía el título de rey. Oh, y en este caso era rey de los judíos. Bueno, tan paranoico estaba Herodes, porque había tenido varios asesinatos en su familia, su padre fue asesinado, él mató a dos de sus hijos porque tenía temor de que le fueran a quitar el reino. Mató a una de sus esposas, la que más quería, y luego la extrañó y le hizo un monumento. Y el tipo andaba matando a cualquiera que se le interpusiera. Y en este momento, a este hombre tan paranoico, llega una comitiva, no una comitiva pequeña, una comitiva importante, obviamente, que dice que se turbó Herodes y toda Jerusalén, diciendo, ¿qué es esto que viene aquí? No eran. Eh, Melchor Gaspar y Baltasar en el camello en el caballo y en el elefante que iban pasando por allí porque ellos no hubieran, no hubieran hecho ningún escándalo no señor, era una gran comitiva y toda Jerusalén se conmovió y Herodes y preguntan ¿quiénes son estos hombres? venimos del oriente, hemos visto la estrella tenemos un mensaje ha nacido el rey de los judíos, uh, para Herodes eso fue como capum plop. entonces cuando Herodes escucha eso, primero indaga cuándo apareció la estrella, y una vez que indaga el aparecimiento de la estrella, dice, bueno, ¿y, y, y dónde debe de nacer el, 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 el rey de, de, de los judíos? Bueno, vamos a traer a los intérpretes de la ley, y los intérpretes dicen, según la profecía, tiene que nacer en Belén. Ah, pues entonces ellos van a Belén, pero van siguiendo la estrella. Y Herodes les dice, bueno, miren, cuando vayan, por favor, indaguen bien en dónde está el niño, y me informan para que yo también vaya a adorarlo. Bueno, van ellos cuando lo encuentran, obviamente le ofrecen estos presentes de incienso, de oro y de mirra. El oro era un presente que se le daba al rey. El incienso era algo, un presente de adoración y la mirra también era un ungüento que no solamente se lo ponían eh, el, el rey también, pero era también para el, 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 la sepultura, sobre todo para eso. Y lo adoran, que es cosa muy interesante. Vamos a volver a este punto, solamente quiero terminar con la historia. Ellos lo adoran y después les revelan en sueños de parte de Dios que no regresen a Jerusalén, sino que se vayan a su tierra por otro camino, ellos se van por otro lado. Pasa el tiempo, Herodes... Se ve burlado y entramos al versículo 13 que dice después que ellos regresaron he aquí un ángel del Señor se aparece en sueños a José y le dice al levantarte toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque Herodes está buscando al niño para destruirlo y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y allá se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando declara, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, esta profecía, entre paréntesis, de de Egipto llamé a mi hijo, en realidad es una profecía que está hecha para Israel, que sacó el Señor a su pueblo Israel de Egipto. Pero vemos aquí cómo tiene un doble cumplimiento. También tiene el cumplimiento, no solamente de que Israel salió como esclavo, sino ahora ya no había esclavitud de los hebreos en Egipto, sino es el cumplimiento también de que Jesucristo fue allá a Egipto y era un momento de refugio, ¿verdad? Y de allá, llamó a su hijo. Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció sobremanera y enviando soldados, mató a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que particularmente había indagado de los magos. Ahora, él indagó de los magos cuando apareció la estrella. Y él mata a los niños menores de dos años. Dice... Cumplió entonces lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel llorando por sus hijos, y no quiso ser consolada porque ya no existen. Ahora, el detalle aquí es que él indaga de los magos cuando habían de nacer, cuando apareció la estrella, y ha de haber aparecido en menos de dos años, tal vez hace un año y medio, o tal vez algo por el estilo. Él seguramente dio un margen de error, y dijo, van y matan a los niños menores de dos años. A veces pensamos que fue la gran masacre que llegaron ahí a la ciudad y mataron no sé cuántos cientos de miles de niños. Se calcula que han de haber matado cuando mucho unos 30 niños, porque la población era muy pequeña, pero igual. Fue un asesinato y una masacre terrible. Cuando Herodes murió, dice el versículo 19, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, al levantarte, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Levantándose, pues, tomó al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y siendo avisado por revelación en sueños, se retiró a la región de Galilea. Y cuando llegó allí, se estableció en un pueblo llamado Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas que sería llamado Nazareno. O sea, él no era de Nazaret, pero también había una profecía que decía así. Ahora, la profecía de que sería llamado Nazareno, también ustedes no la van a encontrar en la Biblia si la buscan. Porque tienen que irse al texto masorético en donde dice la raíz de Isaí, el vástago de Isaí, Isaí se traduce allí como Nazareno. En, en el texto masorético. Así que, el Señor no es que tenga escondidas las profecías, pero qué increíble que este cobrador de impuestos sepa tanta escritura. Obviamente, sabemos que escribió su evangelio ya en su vejez, pero de cualquier manera, la cantidad de escritura, y bueno, la inspiración del Espíritu Santo, obviamente, en su vida. Ahora, Herodes murió muy pronto después de que el Señor se fue... Lo llevó eh, su padre José con su madre a Egipto. Eh, se cree que el niño ha de haber tenido justamente un, un año y medio, más o menos, menos de dos años. Ya no era el bebé. Cuando llegaron estos... Eh, astrónomos del oriente no llegaron al pesebre como a veces vemos en las postales la estrellita arriba del pesebre y entregándole los presentes ahí, no crean ustedes que se quedaron a vivir un año y medio allí en el pesebre, yo imagino que José, en cuanto la gente se fue a su casa, él por ahí encontró, de hecho dice que llegaron a la casa a buscar al niño, aquí nos acaba de decir, eh, Herodes muere como en un año, máximo dos después de este acontecimiento, siendo un sanguinario, y su hijo, que reinó en el lugar de él, era todavía más sanguinario. Herodes era sanguinario y aborrecido por los judíos, pero él quería congraciarse con los judíos. Y él les construyó el templo. De hecho, el templo que Herodes construyó era más glorioso que el de Salomón, porque quería congraciarse con los judíos. Al gobierno romano le interesaba que el gobernante quedase bien con el pueblo. Por eso Pilato tuvo tanto conflicto con la crucifixión del Señor, porque quería quedar bien con los principales de los judíos, pero a la vez no quería hacer injusticia y al terminó haciendo injusticia. Pero Herodes era muy odiado, tanto que así que Herodes dijo, eh, escribió y puso una ley que cuando él muriera, como la gente en vez de llorarlo iba a hacer fiesta, dijo, quiero que maten a los judíos más importantes cuando yo muera, para que por lo menos alguien llore ese día. Bueno, pues tuvieron la sensatez de no hacerlo, pero Arquelao, su hijo, sí los mató, estando él en vida. Entonces él gobernó por muy poco tiempo, también menos de dos años, porque cuando hizo esto, el César dijo, ¿qué está haciendo este tipo? Fuera de aquí, y lo desterraron, porque no era el tipo de gobierno que Roma quería para las naciones que ellos conquistaban. Entonces esto es lo que sucede de trasfondo, pero yo me quiero regresar a lo que leímos al principio del capítulo 2, ¿Qué es lo siguiente? Y lo que quiero meditar, y es el tema que quiero que nos quede grabado en el corazón. Cuando viene esta gran comitiva del oriente a Jerusalén, toda Jerusalén se turba. Y podríamos haber pensado, era como para que hubiese habido una cosa de conmoción. Los judíos estaban esperando porque ellos sabían el cumplimiento de las profecías de Daniel, que de acuerdo a los días que Daniel da allí, porque Daniel da números... El Mesías tenía que estar llegando en cualquier momento ya ahí. Ellos sabían, sabían en dónde tenía que nacer, sabían más o menos que era por la época allí. Muchos se habían levantado como falsos cristos, queriendo hacer liberaciones por su propia fuerza. Pero ellos pensaban que el Mesías los iba a liberar de la opresión política. Entonces hacían movimientos bélicos. No estoy hablando de los movimientos bélicos que hicieron... Eh, los macabeos, eh, Judas Macabeo y toda su familia, no, no, no. Eso fue algo que fue en pro de conservar la doctrina que el Señor había dado a los judíos. Y eso fue 200 años antes de Cristo. Estoy hablando que en esta época había muchos movimientos. Por eso Jesucristo también decía que no es este uno de los rebeldes que, 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 que se ha levantado por aquí o por allá. Estaban esperando esto, sabían dónde iban a ser el Mesías, si bien esta gran comitiva que los conmueve a toda Jerusalén. A Herodes dejémoslo por un lado, porque él aunque quería congraciarse con los judíos y quería ser como judío, los judíos lo rechazaban, porque era idumeo, aunque era en parte judío, pero decían, no, tú no eres judío, judío, así que tampoco. Además, eres un opresor de nosotros. ¿eh? Y no, no llegó a congraciarse con los judíos. Pero lo que me interesa aquí es la, los judíos de Jerusalén. Los intérpretes de la ley que sabían que se estaba cumpliendo ya el tiempo ahí, que ven a esta comitiva tan grande que viene con gran pompa y con gran eh, y preguntan qué es lo que está sucediendo es que nosotros hemos visto a través de las estrellas que ya nació el rey de los judíos, el Mesías y todavía por si fuera poco por si no les caía la moneda, Herodes los manda a llamar y les dice señores en dónde deben hacer el rey de los judíos. Y ellos no le dijeron, pero es que Herodes, Herodes, rey, señor nuestro, tú eres el rey de los judíos. Le dijeron, en Belén. Rápidamente le contestaron. Pero lo que me impresiona es que ellos mismos, los religiosos, no van a buscarlo. No siguen por lo menos la comitiva. Era para que por lo menos los intérpretes de la ley dijeran, hemos estado esperando este día por años, por generaciones. Las profecías que se han escrito desde antiguo es para hoy y estamos esperando el día y ahora llegó esta señal tan sobrenatural que estos hombres dicen que vieron en el cielo y ni siquiera son judíos y vienen no solamente a ver, no es algo por curiosidad que vienen a ver al rey de los judíos, vienen a adorarlo. Porque si hubiera nacido el rey de los medos o de los persas, bueno, vamos a conocerlo rey, oh mire, le dejamos unos presentes aquí. Cuando crezca a lo mejor se, lo sepa utilizar, pero adorarlo, no, no, lo que ellos iban a hacer, que se lo comunican a Herodes, Herodes dice bueno yo también lo quiero adorar, obviamente le dijeron lo vamos a ir a adorar, venimos a eso, a adorarlo, a conocerlo y a adorarlo. Y cuando lo ven ni siquiera ellos mismos, volvamos ahora a los, a los astrónomos, a los estos magos que le llaman aquí magos, bueno, porque la palabra en griego es magai, que es, o magi, que es de, de mago, ¿verdad? Entonces, eh, pero no es que fuesen magos de. Eh, Abra cadabra, la cacham, no sacaban conejos del sombrero, más bien le dieron presentes. <risa> e, y el detalle es que ellos no se escandalizaron de que el Señor estuviese en una casa humilde, de que viniese de una familia humilde. Ellos no se escandalizaron de que el rey de los judíos no estaba en un palacio, sino en una aldea insignificante. Ellos supieron... Este es el rey de los judíos. Y cuando lo vieron y vieron la señal, inmediatamente se postraron. Yo veo en estos hombres, mis amados, la fe, y volviendo a la fe, que hablábamos hace rato de David, aquí veo la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. La fe que tuvieron estos extranjeros que llegaron y se postraron. Los pastores también tuvieron fe, aunque no necesitaban tanto. A los pastores se les aparecieron ángeles cantando en el cielo, y pues si con eso no se impresionan, no sé con qué se impresionan. Imagínense ustedes un coro de ángeles y, y, y con un mensaje diciendo ha nacido el rey de Israel y está en un pesebre. Ellos sí llegaron al pesebre y lo adoraron allí en el pesebre. Pero estos hombres llegan a esta casa. Por el otro lado vemos que los religiosos, los que se supone que aman a Dios, que escudriñen las Escrituras, los que se supone que están al tanto de lo que Dios está haciendo, están tan lejos de Dios que pierden la señal. Y esta es una advertencia para nosotros. Porque es muy fácil enfriarse, es muy fácil desviarse, es muy fácil que nuestra relación con Dios sea tan mecánica, sea tan monótona, que ya no exista ese ardor en nuestro corazón y cuando vienen las señales delante de nosotros, las perdemos. Yo escuché una vez un mensaje muy hermoso acerca del tiempo de la visitación con esa palabra que Jesucristo dice, oh Jerusalén, ¿verdad?, los días van a venir sobre ti terribles porque no conociste el día de tu visitación. Pero el mensaje que escuché era acerca del día de la visitación, el día que el Señor te habla a ti. El día que el Señor llega a tu vida, que no solamente es un día. No es de que yo recibí al Señor hace tantos años y aquel momento me acuerdo qué bonito y qué... No, la situación es, es de todos los días. No me gusta hablar de esto, pero hace unos cuatro o cinco días estaba yo teniendo un ataque espiritual terrible y de no saber por qué entré como en una depresión inexplicable y le dije a mi esposa estoy teniendo un ataque espiritual que no los puedo explicar. Necesito orar y oraba y no me pasaba nada y me sentía Señor qué está pasando conmigo porque me estoy sintiendo así estoy sintiendo atacado pero de una manera y no y, y por qué no no puedo sacarme esa situación que era como algo que me quemaba dentro y me desesperaba y estaba mal estaba mal pero justamente ayer cuando empecé a, a, a estudiar esto y, y ya lo estaba estudiando también el Señor de repente tomó mi corazón y me dio una volteada que me sentí como cuando recién estaba yo leyendo el libro de Mateo y a mí me encanta este libro porque fue el primer libro que yo leí donde empecé a conocer de Jesucristo y me enamoré de él a través de Mateo. Y volví allí en ese momento a mi primer amor, pero no en un primer amor solamente de amar a Dios, sino el gozo, la paz y la tranquilidad que el Señor me dio en el momento y la emoción de haberlo conocido fue espectacular. Y es muy fácil, mis amados, perder ese momento, hacerse cotidiano, tomar las cosas del ministerio como algo... Esto es lo que Yo estoy haciendo lo que debo de hacer. Hay pastores que trabajan duro, pero no tienen en su corazón. Estoy hablando de ministros, que su todo su trabajo a tiempo completo es en las cosas de Dios, pero no están en las cosas de Dios. Estos hombres que estaban supuestamente en las cosas de Dios eran intérpretes de la ley. No hacían eso part time, no lo hacían eso parte del tiempo. No era su hobby, era su trabajo, era su todo no conocieron, no fueron, nunca supieron quién era el rey de los judíos y terminaron crucificándolo. Aprendamos nosotros de estos extranjeros que llegaron a adorar al Señor y pongamos en nuestro corazón que el Señor nos dé esta fe, esta fe de decir, Señor, sí, vamos a pasar por pruebas. Yo les acabo de comentar una por la cual yo pasé, pero no nos podemos dar por vencidos ni soltar allí, sino cuando estemos en el valle de sombra de muerte, vemos el callado del Señor, sabemos que Él está al otro lado y nos agarramos del callado del Señor y el Señor nos toma. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, qué hermoso es sentir el consuelo de tu Espíritu Santo, Señor, y escuchar tu voz cuando nos hablas a través de tu palabra. Queremos tener esa fe activa, Señor. Conocemos tu nombre, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios con nosotros, nuestro Dios, nuestra salvación. Y nos tomamos de allí, Señor. Y nos postramos y te adoramos, Señor. Y te entregamos como presente en nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén.